0: Mehr Feuer für Dein Online-Marketing mit Marketing
1: on Fire!
0: Wenn es nicht verkauft, ist es nicht kreativ, hat David Ogilvy gesagt. Und heute schauen wir uns mal an, wie wir Branding, also den Aufbau und die Stärkung einer Marke, mit Performance-Marketing, also der Orientierung Richtung Verkauf kombiniert kriegen. Und dazu habe ich mir Nadine und Max von W&S Epic an die Theke eingeladen, denn wir haben da richtig Ahnung von. So, mit W&S Epic, ihr seid so spezialisiert auf kreative Kampagnen, die Wirkung erzielen. Kann man nicht das so sagen? Findet ihr euch da wieder? Nehmen sie ja. Verkaufen. <lacht> Kauft ihr so? Wunderbar. Haben wir den Performance-Teil schon mal äh, abgedeckt. Also kreative Kampagnen, die verkaufen. So, wir haben gemeinsam schon einige Projekte gemacht. Wir kommen aus dem Performance-Marketing, so das heißt die Aussteuerung, die Zielgruppe erreichen und dann mit den wichtigen Kreationen, die ihr dann macht, die Leute dazu bringen, dass sie das machen, was wir gerne von ihnen hätten. Frage zum Einstieg. So, was ist denn wichtiger? Also die kreative Idee dahinter, die Kampagnenidee oder die... Aussteuerung.
1: So Was ist wichtiger, damit es erfolgreich wird? Also definitiv natürlich beides am Ende. Äh, man muss natürlich aber auch sagen, dass es einfach klar den Fall gibt, dass eine sehr, sehr gute Kreation kann durch eine schlechte Aussteuerung auch wieder kaputt gemacht werden. Eine sehr, sehr gute Aussteuerung kann aber auch keine schlechte Kreation retten. Also insofern ist natürlich beides total wichtig. Man muss glaube ich insgesamt einfach sagen, dass, es, dass diese Ausgewogenheit extrem relevant ist, also dass man wirklich ähm, es hinbekommt, eine, eine, eine gute sich zu überlegen, was will ich jetzt Kreation aufbauen, was sind die wichtigen Creative, die wi- wichtigen Assets, die ich brauche und wie will ich sie an welche Zielgruppe bringen. Das ist völlig klar, also eine Ausgewogenheit braucht es. Okay,
0: also wir haben eine schlechte Kreation und
1: versuchen das
0: durch noch mehr Media und wir kippen noch mehr drauf zu kompensieren. Keine gute Idee und
1: eine super Idee ohne Targeting bringt auch nichts sehen wir ganz genauso und das ist halt auch genau der Punkt, wie, wie wir auch Kunden empfehlen würden, mal vorzugehen, also sich tatsächlich um beides wirklich parallel Gedanken zu machen. Und man muss ja sagen, also das Thema, wo wir heute ein bisschen drauf eingehen werden, Entsteht ja dadurch eigentlich, dass in der Vergangenheit der Fokus sehr stark auf äh, das Performance-Marketing gelegt wurde. Die Kreation dabei so ne? manchmal so ein bisschen hinten rüber gefallen ist. Und ähm, da sind wir ein starker Verfechter von, weil wir auch etwas eher aus dem Kreativagenturbereich in das Online-Marketing rutschen, haben wir da vielleicht nochmal eine andere Blickrichtung als ihr eben zum Beispiel auch drauf und gerade das macht es ja spannend und gut wenn auch das gemeinsame ergibt. Ja, kann ich so bestätigen. Also ich meine, wir sind nicht unkreativ
0: in unserer Arbeit, aber wir sind halt eben keine Kreativagenturen. merken sie immer schon, wenn gute Sachen angeliefert werden, wenn eine gute Idee dahinter ist, dann können wir halt eben so da unser, unsere Klaviatur deutlich besser spielen. So, neudeutsches Basswort für das, worüber wir heute sprechen. Ist halt neu Werbersprache neu- seit ein paar Jahren, Brandformance. So, wir Werber sind ja toll da drin, tolle, tolle Wörter dafür zu erfinden. Wie würdet ihr Brandformance, was ja ab und zu wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird, definieren?
1: Also insgesamt muss man sagen, es ist ja, es ist ja ein zusammengesetztes Wort, also ein künstlich kreiertes Wort, was eben sich zusammensetzt aus Branding, also Brand. Ja, und der Formance-Part kommt eben aus dem letzten Teil von Performance, da erzähle ich jetzt auch nichts Neues. Wenn man sich dahinter die dahinterliegenden Begriffe halt anschaut, um die es geht, ähm, dann muss man sagen, Branding, Markenbekanntheit, Markenwahrnehmung, na, also wie wirkt eine Marke? In der Regel langfristig angelegte Strategie, dagegen Performance-Marketing eher kurzfristig ange- oder kann zumindest kurzfristig angelegte Strategie sein, klarer defin- vielleicht auch zum Teil klarer definierte KPIs, die eben dementsprechend auch dafür sorgen, dass man in kurzer Zeit bestimmte Ziele erreicht. Also die Zusammensetzung bedingt sich ja, ich meine, wir haben jetzt hier schon mal von kurz- und langfristigen Strategien geredet. Wenn man das jetzt zusammenwirft, würde man im ersten Moment natürlich denken, ah, passt das wirklich zusammen? Wir glauben, es ist, ein, es ist ein sehr interessanter Begriff, der da kreiert wurde, weil er eben, wie gesagt, zwei Disziplinen zusammenwirft, die man so vielleicht noch nicht zusammen benutzt hätte. Wir glauben aber auch, dass es schon in gewisser Weise auch eine neue Ära einläutet, wie auf Marketing oder gerade ähm, Performance-Marketing eben halt auch mal gedacht werden kann. Du hast gerade schon die
0: strategische Einordnung angesprochen. Wo bin ich da eher zu Hause? So im Push-Marketing oder Pull-Marketing? Wo würdest du es eher einsortieren?
2: Also beides tatsächlich, weil du kannst ja nicht das eine oder das andere vernachlässigen. Also du musst ja wirklich einfach auch sehr aus der Marken-Branding-Brille das Ganze betrachten und natürlich auch mit einer klaren Botschaft den gewissen Mehrwert bieten. Aber es muss natürlich dann auch einfach kanalspezifisch ausgesteuert werden. Du musst halt variantenreich unterwegs sein, um dann natürlich auch die gewünschte Performance zu erzielen.
0: Und wenn wir schon beim beim strategischen... Einsatzgebiet sind, so im Rahmen der der Customer Journey, so wir arbeiten mit diesem See-Think-Do-Care-Framework, das kennt ihr da, wir zusammenarbeiten wahrscheinlich jetzt auch schon hoch und runter und könnt es nicht mehr sehen. (lacht) <lacht> Wo bewegen wir uns da? Ist das, ähm, sag ich mal, am Anfang Aktivierung von Leuten, die uns vielleicht noch gar nicht kennen? Think-Phase, so die Leute dann überzeugen, dass sie doch in die Kaufentscheidung reingehen oder dann Du-Phase, so wirklich so das Ding eintüten, Performance-Marketing, sodass man wirklich dann äh, den, den Checkout abschließt. Wo macht das Sinn? In jeder Phase oder sagt mal eher spezifischer?
1: Naja, also ähm, im Grunde ist es ja ein Konzept, was eigentlich auf den gesamten Funnel schon angelegt ist. Das muss man ja schon sagen. Aber... Es ist natürlich so, dass ähm, der Letzt, also vor allem der der, äh, der Upper-Funnel ähm, natürlich vor allem dazu dient, eben auch das zu tun, was Branding eigentlich auch ganz gut kann, also eine Marke zu prägen, eine Wahrnehmung eben aufzubauen. Ja. Ähm, und dementsprechend ist es in diesem Bereich natürlich schon sehr gut angelegt, also in eurem äh, The-Think-Do-Care-Modell. <lacht> <lacht> äh, so, ich glaube, eine super aus, die ich gelernt habe. Ich <lacht> hatte gerade diese See- and die Think-Phase, die sehr relevant ist. Aber man muss natürlich sagen, dass auch die Do- und die Care-Phase nicht zu vernachlässigen sind. Das hat aber, muss man sagen, also von unserer Seite aus vielleicht ein bisschen auch mit der Interpretation zu tun, wie wir Brandformance auch am Ende des Tages als Begriff betrachten.
0: Also das heißt vornehmlich Aktivierung, kann aber auch dann in der, sag ich mal wirklich in der Abschlussphase und bis auch hinaus in der Kundenbindungsphase durchaus äh, sinnvoll eingesetzt werden löst das ganze bestehende Dinge ab, die es jetzt so in der der Vergangenheit auch intensiver genutzt worden sind? Oder ist es eher so eine On-Top-Geschichte?
2: Ja, es ist ja in der heutigen Zeit einfach so aus unserer Sicht auf jeden Fall, was wir auch Kunden immer empfehlen, so dieses typische Performance-Marketing. Also, ähm, dass man halt einfach ähm, ja nicht nur der Zielgruppe gerecht werden muss, sondern vor allem auch den Kanälen. Also wie wollen wir halt heute ähm, heutzutage Werbung konsumieren. Es ist ja einfach super authentisch und du musst ja einfach in diesem Fluss der Kanäle dich dann auch einordnen und dann eben auch als Marke da natürlich die Präsenz erzielen. Also es das heißt authentisch bleiben mit einer klaren Botschaft, was aber natürlich die Marke dann als solches nicht außer Acht lässt.
0: Seht ihr dann eher so einen Shift von Budgets, die bisher, sage ich mal, nicht sehr performanceorientiert ausgegeben worden sind, hin zu so, wir wollen eigentlich was Ähnliches erreichen, wir wollen es aber viel, viel besser messbar haben? Also so, wie sprechen Kunden euch auf das Thema an?
1: Darauf kann ich dir gar nicht so eine ganz genaue Antwort geben, weil ehrlich gesagt, ich, ähm, ich glaube, man muss vielleicht sich vielleicht ganz normal noch mal ganz kurz anschauen, ähm, was, wie, wie wir Brand Brandformance tatsächlich auch betrachten, weil am Ende ist es so, dass wir sehr viel Wert vor allem auf das Creative eigentlich legen. Also das heißt, man könnte, Brandformance ist ein Begriff, wir arbeiten mit dem, es, es gibt die ersten Buzzwords, du hast es eingangs gesagt, es gibt so viele Buzzwords bei uns in der Branche. Es kommt halt sehr, sehr stark vom Creative aus. Also das heißt, über ähm, das, was Nadine sagte, die Zielgruppe auf die richtige Art und Weise in dem richtigen Kanal zu erreichen, ist vor allem eine Frage des eben passenden Creatives. Ähm, ihr kennt das selbst, na, ihr seid auch auf vielen Kanälen unterwegs. Früher war das zum Teil, wir haben uns da letztens schon mal drüber unterhalten. Es war zum Teil ein bisschen einfacher ähm, früher, weil du einfach weniger Kanäle hattest. Es wird immer vielfältiger und dadurch müssen Creatives auch variantenreicher werden. Das heißt, ähm, irgendwo ist immer die Frage, auf welches, welche gemeinsame Botschaft, welche gemeinsame Message, was ist das zu kommunizieren, soll eigentlich am Ende, sollen alle Creatives dein gesamtes Setup eigentlich einzahlen? Und dafür ist der Begriff Brandformance gut. Dafür kann man ihn gut benutzen, weil einfach Branding tatsächlich diesen Input dort reinbringt, eben mehr darauf zu achten, dass das alles tatsächlich auch in einer Struktur bleibt, in einer, also sich an der Marke orientiert. Ich sage das deswegen so ein bisschen so, weil es war ja in der Vergangenheit so, dass einfach sehr viel Wert auf tatsächlich das Performance-Marketing an sich gelegt wurde, wo zum, zum Teil haben auch Shutterstock-Bilder funktioniert. Ne? Also es, ne, es, hat auch, es konnte auch gekaufter Content sein, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, dann sind, wenn wir auch uns wenn wir uns an Best Cases auch im Performance-Marketing erinnern, also wo wirklich äh, Creatives, das, die, das, das Visuelle und die Ausstrahlung wirklich gut funktioniert hat, dann ähm, waren, sind das ja eigentlich in Wirklichkeit nicht wirklich äh, irgendwelche gekauften Bilder, sondern es ist wirklich echter produzierter Content, der eben für den Kanal sehr authentisch wirkt. Und den Teil finden wir an Performance total gut. Ähm, aber. Ja.
2: Aber, genau.
1: <lacht> Aber. Worüber stolperst du bei dem Thema Brandformance Ähm, Dass wir glauben, dass einfach allgemein ein Shift mehr zum Creative hin muss. Also, dass wir das Creative einfach, einfach mehr unter die Lupe nehmen müssen. Und wir haben ein bisschen... Ähm, Äh, Angst ist das falsche Wort, aber wir haben ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass es so ein typischer Newsletter-Hype-Begriff ist, der der irgendwie einmal durch jetzt alle alle Gazetten gejagt wird. Und dass eigentlich das Creative diese Relevanz irgendwann vielleicht wieder etwas abebbt. Wir glauben aber gerade, dass es halt ähm, total relevant, also dass das Creative wirklich einen größeren Fokus bekommt. Und das betrifft nicht nur ähm, den Fakt, dass wir beim Performance-Marketing optimieren wir bis ins letzte Detail. Ihr kennt das nur zu gut, wenn ihr seid Experten da drin. Ähm, Beim Creative komischerweise hat es so gar nicht. Also, weißt du, es ist sehr, sehr häufig so, dass, dass Creatives werden reingeladen und dann wird an der Kampagne optimiert, 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 also aus der Performance-Sicht heraus. Das Creative wird aber relativ selten wirklich in Frage gestellt. Also vielleicht wird mal in, in einem AB-Testing oder so eine andere Variante eingespielt, aber dass an dem Creative nochmal optimiert wird, wir nennen das Iterationsprozess, also wirklich einfache, neuer Hook gebaut wird und so weiter und so fort, das wird noch viel zu wenig gemacht. Das ist in, der, in, der, in dem Sprech oder in der Arbeitsweise von Agenturen noch gar nicht so wirklich drin.
0: Also das Hauptproblem ist tatsächlich dann aus aus deiner Sicht, der Rückkanal fehlt. Also das Creative wird quasi abgegeben an der Tür, an die Performance-Marketing-Agentur übergeben. Die ballern da ganz platt gesagt Traffic drauf und optimieren den Traffic. Anstatt auch mal zu sagen so, das Creative funktioniert irgendwie nicht so. Da könnt ihr mal bitte zwei, drei Varianten davon machen und wir spielen die mal gegeneinander durch. Oder vielleicht auch mal die Grundidee in der Kommunikation mal zu hinterfragen und dann erst auch das Ganze zu skalieren. Also da fehlt im Prinzip euch der Rückkanal aus Performance-Sicht an vielen Stellen.
1: Ja, und es gibt ja auch ganz häufig gar keine gemeinsame Datenbasis, also weil es gar keine gemeinsame Erfassung wirklich gibt. Also es wird zwar ähm, in allen Analysen, guck mal, wenn ihr Reports erstellt, dann sind die meistens in der Regel sind die ja sehr zahlenlastig an der Stelle. Ähm, no. <lacht> genau, da wird relativ wenig das Visuelle mal analysiert und wir arbeiten zum Beispiel mit so einer Creative Data Matrix äh, oder Creative Daten Matrix die einfach dabei hilft, tatsächlich zu schauen, wir haben jetzt an der Performance optimiert, wir haben aber möglicherweise auch an dem Creative optimiert, was hat denn eigentlich welche Auswirkungen wie gebracht? Also war vielleicht ursprünglich, also ich sage mal, die, die ursprüngliche Aussteuerung mit einem neuen Creative möglicherweise sogar der bessere Weg? Also diese, diese, von diesem Rückkopplungskanal, von dem du vorhin gesprochen hast, ne, den gibt es so häufig noch gar nicht und das liegt einfach daran, dass diese gemeinsame Betrachtungsweise sehr häufig nicht gibt. Und das finden wir an Brandformance tatsächlich ziemlich gut, also dass wir eben diese Disziplin viel näher zusammenrückt.
0: Jetzt haben wir intensiv definiert, was ist Brandformance eigentlich? Wie funktioniert das Ganze? Spannende Frage, die sich jetzt wahrscheinlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer stellen. Ist das denn auch für mich überhaupt für mein Unternehmen geeignet? Also für welche Art von Unternehmen ist Brandformance der richtige Weg? Und für wen passt es vielleicht auch nicht?
2: Ja, so gesehen tatsächlich... Für alle irgendwie. ne Also es ist jetzt, klingt jetzt so banal, aber es, man kann jetzt nicht pauschal sagen, ob für Startups ja, Mittelstand nein, Konzerne ja. Weil wichtig ist ja einfach, dass du dich als Unternehmen, als Marke sehr authentisch präsentierst und dann halt einfach auch sehr zielgruppenspezifisch unterwegs bist ne? und dann halt einfach mit einer klaren Definition auf den einzelnen Kanälen unterwegs bist und dann vor allem kanalgerecht dich als Marke präsentierst. Das ist ja das Entscheidende, ne? dass halt einfach dieser Mix, Brandformance, also einmal über Die Marke mit einer klaren Message und Positionierung, aber es muss natürlich auch performen, das ist natürlich klar.
0: Also Unternehmen, die ihre Marke definiert haben, also die auch so ein Verständnis für Marke haben, das sollte die Voraussetzung sein. Daraus kann ich dann meine Kreation ableiten und dann auch ein Verständnis für datengetriebenes Marketing, Performance-Marketing, damit halt eben auch dann die Aussteuerung und das Tracking dann auch im Prinzip hinten raus funktioniert.
2: Ja, zu 100 Prozent, weil ohne Daten können wir natürlich auch nicht so flexibel in der Kreation sein. Also wir müssen ja einfach anhand der Daten und anhand der erreichten Performance ja einfach auch die Content-Kreation anpassen in den unterschiedlichen Stages und dann halt quasi immer fortlaufend einfach präsent und aktiv zu sein.
0: Hast mir ein wunderbares Stichwort gegeben. Daten. So, woran messe ich denn den Erfolg? So, ist es jetzt Markenbekanntheit oder ist es Verkäufe?
1: Was passt eher? Also, sowohl als auch. Also im Grunde, kannst du die, im, Grunde kannst du, im Grunde kannst du die gleichen Performance KPIs ansetzen, die du tatsächlich auch sonst benutzt oder die, die auch die gängigen sind. Haben wir betrachten ja in dem oder in dem Zuge, es ist ja auch eine Zusammenführung, also in dem Zuge soll ja Branding tatsächlich auch nur das Performance Marketing unterstützen und es besser machen. Insofern setzen wir setzen gleichen KPIs ein. Das spielt übrigens auch eine Rolle bei dem, was wir vorhin angesprochen hatten, dieser Creative Performance Matrix. Wenn du es zusammenführen möchtest, musst du ja die gleichen KPIs tatsächlich auch verwenden. Und es würde an, dem, an der Stelle auch keinen Sinn machen, jetzt einfach nur auf Markenbekanntheits-KPIs zu gehen.
0: Also im Endeffekt, wir denken in Sachen Brand, wir denken von der Brand aus, aber messen aus äh,
1: der Perspektive eines Performance Marketers. Kann man das so zusammenfassen? Kann man so sagen, das ist vielleicht ja auch am Ende der Grund, warum wir sagen, eigentlich müsste, es, eigentlich müsste es fast Creative Marketing heißen, also Creative Focus Marketing. Wir nennen es Creative Driven Marketing oder Creative Driven Performance Marketing genauer, weil am Ende geht es eigentlich wirklich um das Creative.
0: Und Creative Driven Performance Marketing ist auch etwas, wo ich mich deutlich mehr äh, mit, mit identifizieren kann als mit dem Bustle Basso- per- Brand Performance. Warum haben wir das so oft jetzt eigentlich gesagt? Habe? Warum haben wir nicht Creative Driven? Weil es komplizierter auszusprechen ist. Wir <lacht> müssen jetzt ein neues Basso- <lacht> <Bastard am Ende. lacht> Rettenkalt geht. Okay, ja. wir können ja ein bisschen schnacken an der Theke. Lass uns mal ein bisschen Richtung Kanäle gehen und denken. Also so, ähm, wir haben jetzt gerade schon einzelne Kanäle mal angesprochen. Wir hatten das Thema Social Ads, was ja. Wichtiger Kanal in dem Kontext ist, wir hatten das Thema Search auch mal angeschnitten. Welche Kanäle ereignen sich besonders gut, wenn ich halt mein Creative Driven Performance Marketing aussteuern möchte?
2: Ja, also vom Prinzip her natürlich alles, was sehr visuell getrieben sind, die Kanäle bieten sich an. Also klar Social Focus, aber auch YouTube nicht außer Acht zu lassen, Display Ads, also das äh, bietet sich natürlich extrem gut an. Aber auf der anderen Seite dürfen wir natürlich jetzt auch nicht so die klassischen äh, Sachen außer Acht lassen. Ne? Programmatic Ads oder eben auch zum Beispiel SEO nach hinten raus. Also Das hatten wir vorhin auch schon mal thematisiert. Das heißt, wenn ich mit einem Creative in Berührung komme, will ich ja dann einfach auch danach ähm, ja, das Branding über die Marke haben, um dann über die Suche natürlich auch produktspezifisch oder dienstleistungsspezifisch einfach dann wieder als Marke präsent zu sein. Also von daher ist es da auch ein äh, guter Media Mix. aber Fokus kann man schon sagen, alles, was sehr visuell logischerweise getrieben ist, um eben creative stark unterwegs zu sein.
0: So, jetzt haben wir visuell und wir haben klassische Formate <lacht> genannt.
1: So. Die Programmatic. <lacht> klassische Formate. Besser was, was ist denn mit dem klassischen Format
0: TV? So, wir haben jetzt CTV, ATV, also Connected TV, Addressable TV, wo ja dann das TV auf einmal auch TV-Werbung getrieben werden kann. Merkt ihr, dass das bei euren Kunden, sagen wir mal, an Awareness gewinnt, so die, diese neuen Möglichkeiten oder ist das noch irgendwie ein bisschen
1: böhmische Dörfer und ganz weit weg? Oder? Ja, es ist weit weg, aber ähm, die Affinität ist natürlich unheimlich groß dazu. Ne? Also wir, Auch wenn wir zum Beispiel über ähm Podcast äh, reden oder solche Geschichten, ne? also alles was, sagen wir mal, diese Pendant sind. Ne? Also das Pendant zu TV ist in diesem Fall ja CTV, ATV oder sogar mhm. verbunden miteinander auf eine gewisse Art. Ähm, das ganze Thema Podcast, also was quasi Radioersatz ist oder Werbung in Spotify zum Beispiel, kann auch super spannend sein in dem Zusammenhang. Also aus unserer Sicht ist es, führt das natürlich dazu, dass dort eigentlich Branding mal groß geworden ist führt zu einer sehr großen Offenheit der Kunden gerade diesen Kanälen gegen? Seht ihr da einen Budget-Shift? Also dass die Kunden sagen, so ich
0: nehme das, das Pendant und gehe weg von dem nicht Datengetriebenen hin und schiebe das dann eher Richtung, also von TV Richtung YouTube, was ja sehr naheliegend ist, oder von Radio zu Spotify, wo ich ja wirklich mit Self-Booking auch in wenigen Minuten meine Kampagne fast selber hochziehen kann. Seht ihr da so, so ein Shift oder ist es noch eher so ich Vertrautes Terrain, ich lasse den Großteil
1: meines Budgets, lasse ich da, wo, wo, wo es war, da weiß ich, dass es funktioniert. Würde ich vielleicht auf ein bisschen anders beantworten, die Frage. Ich kann es dir gar nicht ganz genau sagen, weil wir sind ja nun auch keine große Mediaagentur in dem Sinne, wollen wir auch nicht sein. Ähm, aber dass wir in, äh, in Pitches ähm, natürlich jetzt auch mal immer wieder gegen Agenturen antreten, die eher eigentlich aus dem media agenturbereich kommen oder auch Mediaagenturen ein bisschen mehr auch in der Kreation sich versuchen, ist eigentlich ein klares Zeichen dafür, dass äh, die Kunden sicherlich Budgets in diese Richtung ja.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch das, das Segment, wo wir in Kombination ja auch jetzt mehrfach auch angetreten sind, sowohl in Pitches als auch dann halt später in Projekten, wo genau das halt eben der Switch war, weg von, ich habe hier einen großen, eine Schubkarre voll Geld, bitte streut sie das Volk äh, hinzu. Okay, wie können wir es ein bisschen effektiver auch ausgeben und vor allen Dingen, dass wir halt eben auch dann Rückkanal haben, was hat denn wirklich im Detail funktioniert und wo können wir dann auch optimieren und skalieren dann auch im Endeffekt.
1: Und gerade an CTV, ATV hängt natürlich dieses also super interessante kürzel TV dran, was einfach für Kunden immer irgendwo spannend ist. Ne? Das ist immer, du kennst das aus der Vergangenheit, das war immer das, wo Kunden gesagt haben, meine Marke mal im TV, ne? mit CTV-Formaten geht das halt jetzt. Und auch etv formaten
0: ja, und auch mit, sag ich mal, überschaubareren Budgets und halt, du hast einen schnelleren Rückkanal, was hat jetzt wirklich dann auch Menschen auch erreicht in dem, ganzen, in dem ganzen Kontext. Jetzt haben wir so ein bisschen Kanäle durchgespielt. Wir wissen, wir orientieren uns an, sag ich mal, den Performance-Kennzahlen und weniger an den klassischen Marketing-Kennzahlen, was, was Awareness oder so gestützte, ungestützte Bekanntheit etc. angeht. Lass uns mal über Fähigkeiten reden. Jetzt haben wir unsere Fähigkeiten kombiniert. Was ist so ein Skillset, was ich mitbringen muss, wenn ich jetzt Richtung Brandformance... Ich nehme nochmal das alte Bass mit rein. Wenn ich Brandformance machen will, was muss ich mitbringen?
2: Ja, du brauchst halt auf jeden Fall ähm, eine gewisse Agilität. Also du musst ja einfach eine Dynamik auf die Straße bringen, um natürlich dann anhand der Zielgruppe, was möchte sie in dem Moment sehen, einfach auch... ähm aktiv sein, um natürlich dann die ähm, Content-Kreation auch anzupassen. Also das heißt, diese Dynamik, die gefragt ist, die musst du halt einfach auch liefern, gar keine Frage.
1: Ja und was vor allem ein Riesending ist, also liebe Kunden da draußen, auf keinen Fall machen, was ich jetzt sage. Diese eine große Kampagne reinzudrücken in alle Kanäle, gerade in die digitalen Kanäle. Also was wir echt gelernt haben in den letzten Jahren, ist ein gutes Dach äh, für eine Kampagne bauen. Das kann eine Jahreskommunikation sein, das kann für eine Kampagne sein, die sechs, acht, zwölf Wochen whatever läuft, aber der Kampagne dann die Freiheit lassen, in den jeweiligen Kanälen tatsächlich so ausgespielt zu werden, wie es dort richtig ist. Also, was wirklich so eine Denke aus der Vergangenheit ist, deswegen sage ich, bitte nicht machen. Wir kriegen das immer auch noch sehr, sehr oft haben wir die Diskussion auch über die Thematik, ist wirklich, Mensch, wir haben doch hier das eine Video produziert und das muss doch jetzt bei TikTok rein, das muss doch jetzt bei YouTube. Das hat so viel Geld gekostet, die Produktion. Ne? Also tatsächlich da einfach schon bei der Vorbereitung von Produktion auch einfach schon anders denken. Also Formate so aufbauen, dass sie später agiler zusammengebaut werden können, dass man mehr testen kann. Thematik testen auf der, auch auf dem Creative, nicht nur an der Performance. Ne? Das, was man mit berücksichtigen. Und das heißt auch vielfach bei der Kampagnenkonzeption tatsächlich anders denken. So, und was ich dann von unserer
0: Seite aus noch mitgeben kann, ist das Thema Daten. So, Ich weiß, dass viele Unternehmen, die klassisches Marketing gemacht haben, so ein bisschen scheu davor, auch mit, mit Daten zu arbeiten. Das sind dann irgendwie so die Themenfelder, die fährst man ungern an. Da braucht man irgendwie die IT für. Aber es ist halt die Grundlage. Ich meine, du brauchst keinen, sag ich mal, performance-driven Ansatz machen, wenn du halt eben nicht die, die Kennzahlen generierst und halt eben auch First-Party-Daten irgendwann mal anfängst zu generieren, sondern dich halt eben dann irgendwie in die Abhängigkeit von den großen Plattformen begibst. Also du musst eine gewisse Datenaffinität haben das ist eigentlich als auch keine, keine Raketenwissenschaft. Und äh, Daten hemmen ja nicht die Kreativität, sondern im besten Fall befeuern sie ja eher die Kreativität. Und du hast gerade was Schönes angesprochen, da hat bei mir direkt Klick gemacht, dem Kanal die Freiheit geben. So, etwas, wo mein Eindruck ist, da haben Unternehmen manchmal ein bisschen Angst davor, ist User-Generated-Content. Also kann, kann man content Creatorn Freiheiten
1: geben, mit meiner Kampagnenidee, was zu machen? Oder ist das eher so, oh, schwierig? Ähm, nee, das sollte man sogar. Also ähm, ich bin... Es gibt also zwei Antworten drauf. Ähm, Es kommt mal wieder die alte Antwort, es kommt darauf an, nein. Nein, aber es es ist tatsächlich so, es gibt bestimmte Formate, gerade hier User-Generated-Content-Formate, wo man natürlich durchaus sagen kann, hey, ich gebe dem Nutzer jetzt hier die Freiheit, um den Content so zu produzieren, dass er für seine... Zuschauer auch wirklich für die relevant ist, dass er auch nativ wirkt. Ähm, was wir natürlich aber auch machen, ist tatsächlich Content Creator, also so Branded Content Creator wirklich zu benutzen. Es können völlig freie Personen sein, die vielleicht vor der Kamera ganz gut sprechen können, die Moderation zum Beispiel ganz gut können, die vielleicht als Model gut vor der Kamera wirken, die natürlich auch als Content Creator auftreten können. Da kann man es natürlich auch zum Teil ein bisschen mehr steuern. Also wir setzen gerne auf so einen Mix.
2: Also du brauchst halt nicht quasi immer den einen Creator mit der unglaublich großen Reichweite. Klar hilft dir das, aber wenn du halt einfach auch Creator verwendest, so wie Max auch sagte, die super authentisch sind, ne, die halt einfach deine Marke repräsentieren, ohne zu werblich zu sein, hast du eigentlich ja, schon sehr viel gewonnen.
0: Wir haben jetzt über die schönen Dinge des Brandformance, des Performance-Driven-Ansatz gesprochen. Was sind denn die Showstopper? Also was Darf in Unternehmen nicht passieren? Was darf nicht passieren, damit die Kampagne halt wirklich funktioniert?
2: Ja, also Showstopper Nummer eins sollte natürlich nicht so eine alte Denke sein. So nach dem Motto, okay, wir haben halt hier eine Kampagne, wir haben eine Produktion und die drücken wir jetzt quasi mal auf alle Kanäle identisch ein. Das wird nicht funktionieren, sondern wie wir es vorhin auch schon mal gesagt haben, also sehr dynamisch und kanalgerecht unterwegs sein. Also das ist halt einfach das Wichtige, dass wir diese Agilität auch in den Creatives reinbringen.
0: Sind auch prozessuale Themen wahrscheinlich innerhalb des Unternehmens extrem wichtig. Also dass so, sag ich mal, ich, ich mache einen Creative-Vorschlag und dann gucken 43 Abteilungen drüber und dann am Ende so, nee, es passt nicht im Corporate Design, weil da muss das, Debatten muss dann ein bisschen weiter darüber. Ist das ein
1: großes Problem im Moment noch oder? Ja, auf jeden Fall. Also Freigabeprozesse müssen tatsächlich kürzer sein und ähm, deinem Dienstleister an der Stelle auch ein bisschen die Freiheit geben, Dinge zu testen. Also ähm, testen heißt für uns halt auch, ähm, es kann auch mal was nicht gut sein. Also diese Offenheit tatsächlich, genau, so schlimm. Diese Offenheit dafür, ähm, tatsächlich mal zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ein gutes Creative Nummer ein bisschen auseinandergebaut. Wir wollen ja alle mit dem Ziel, wir wollen ja noch besser werden. Dass davon dann mal eins vielleicht auch mal in die Hose geht und nicht so gut performt und mal ein paar Euro ähm, äh, falsch ausgegeben wurden äh, für so einen Test. Dafür muss einfach Offenheit da sein. tatsächlich, Weil am Ende das Ziel ist ja, perfektes Setup zu bauen. Gibt es das perfekte Setup? (lacht) Verdammt. Wie wie ist das
0: so beim Thema Erwartungshaltung? Also du hast jetzt gerade gesagt, so ein Test geht mal daneben. Wünscht sich keiner. Wir testen alle schon seit einigen Jahren immer wieder und merken, ja, nicht nicht jede Idee, die wir haben, ist gut. Wie ist so die Erwartungshaltung bei den Kunden? Äh, Wie funktioniert das?
2: Ja, die Erwartungshaltung ist schon recht groß. Also ja, wir sagen halt auch immer ganz gerne, so ein bisschen Geduld ist einfach an der einen oder anderen Stelle auch notwendig. Weil heutzutage ist ja der Konsum so wahnsinnig groß geworden und man muss halt einfach gucken, dass jetzt eine Werbung dann natürlich einfach in dem Sinne auch haften bleibt. So blöd das jetzt klingt, aber dass halt einfach auch das, was Max angesprochen hat, das Testen unglaublich wichtig ist, um auch herauszufinden, welcher Kanal ist für mich überhaupt relevant oder welche Creatives sind relevant, welche performen am besten. Und das ist halt sehr wichtig, dass man jetzt nicht denkt, okay, die Kampagne ist vielleicht irgendwie eine Woche oder zwei Wochen live, so nach dem Motto, zack, da klingelt die Kasse, sondern einfach auch mal schauen, dass man halt von dem Upper Funnel halt einfach auch sehr konkreter und effizienter einfach dann in der Aussteuerung wird.
0: Okay, also auch wenn es Creative Driven Performance Marketing ist, heißt das nicht, dass automatisch halt eben alles perfekt durchläuft und äh, man viel, viel, viel mehr Umsätze dadurch generiert, aber man, man ist in der Lage, halt eben es einfach auch besser zu steuern und zu optimieren im Endeffekt. So, da war eine ganze Menge an Input, oder? Also, fassen wir das Ganze mal zusammen. Wir sind davon gekommen, was ist überhaupt Brand Brandformance, dieses Buzzword, was durch die Kanäle getrieben wird. Die Freunde von S Epic haben sich ähm, etwas schöner formuliert mit Creative Driven Performance Marketing. Also es geht darum, wir verbinden Kreation und Performance Marketing. Am Anfang steht die Kreation. Das heißt, du musst wissen, wofür deine Marke steht, musst daraus Ableitungen machen, wie du die Botschaft deiner Marke in die Köpfe reinbekommst. Und von da aus gehst du dann weiter und steuerst das Performance-Marketing. Das heißt, du hast eine großartige Botschaft, eine großartige Kampagne kreiert und nutzt die fürs Performance-Marketing. Das heißt, dein Performance-Marketing wird dadurch besser. Du bist nicht in der Lage, eine schlechte Botschaft durch Performance-Marketing dann zum Wirken zu bringen, sondern es funktioniert nur andersrum. Die Botschaft muss gut sein und dann kann das Performance-Marketing seine Power entfalten. Die Kennzahlen, an denen du das Ganze misst, sind die des performance marketings nicht des klassischen Brandings. Und welche Kanäle du dafür verwendest, hängt in erster Linie davon ab, wo deine Zielgruppe ist. Und dann nimmst du die, die datengetrieben funktionieren. Das heißt, wenn du sagst, ich habe vorher viel TV gemacht, dann macht es durchaus Sinn, sich mal YouTube als Alternative anzuschauen, CTV oder ATV. Und natürlich beliebtester Kanal, glaube ich, in dem ganzen Kosmos ist das ganze Thema Social Ads, weil du da sowohl das Targeting sehr, sehr gut machen kannst, als auch Bewegtbild ausspielen und Bewegtbild. So habe ich es mitgenommen, ist die wichtigste Komponente, weil du da sehr, sehr gut Botschaften auch in kurzer Zeit transportieren kannst und halt eben auch Emotionen aufladen kannst. Wichtigste Voraussetzung ist im Unternehmen auch so diese Agilität da drin, dass man diese Prozesse überhaupt zulässt. Also das heißt, dass du in der Lage bist, schnell zu entscheiden, Testing auch zu, zu implementieren und ich sagen, ich habe meine Kampagne, die läuft jetzt das nächste halbe Jahr durch, koste es, was es wolle ob die und dann schauen wir uns im halben Jahr die Ergebnisse an. Nee, es geht darum, die Kampagne zu starten, zu testen, Ergebnisse zu nehmen und zu merken, wenn es nicht funktioniert, wo ich nachjustieren kann, um da in einen kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess reinzukommen. Und wenn du das Ganze auf die Straße gebracht kriegst, es klingt jetzt vielleicht leichter, als es dann in der Tatsache auch so ist, dann bist du in der Lage, dein Branding-Performance-orientiert auszusteuern und kannst damit dann Brandformance oder wie es viel schöner klingt, aber schwerer auszusprechen, ist Creative-Driven-Performance-Marketing zu machen. So, ihr habe ich das äh, einigermaßen zusammengefasst? Wow, perfekt. Du
1: kannst mal so anfangen. Sehr schön. Also
0: ich mache ab jetzt Sales für... <lacht> ja Vielen, vielen Dank für all den Input. Also mir macht die Zusammenarbeit mit euch wahnsinnig Spaß, weil ich glaube nämlich, dass sich eure Fähigkeiten äh, mit unseren Fähigkeiten wunderbar ergänzen lassen. Ich glaube, das haben wir heute auch einigermaßen rüberbringen können. Ähm, Der Talk hat mindestens genauso viel Spaß gemacht und dann ähm, bleibt mir nichts anderes zu sagen als euch. Viel Spaß bei der Umsetzung, viel Erfolg bei der Umsetzung und wenn ihr Unterstützung bei der Umsetzung braucht, sowohl auf Kampagnenseite als auch auf Performance-Marketing-Seite, wisst ihr, an welcher Theke ihr uns findet und wenn ihr Fragen noch dazu habt, einfach bei uns melden. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank für alles. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.